0: Między Nami Mówiąc.
1: Dzień dobry, tu audycja Między Nami Mówiąc przy mikrofonie Monika Czajka. Dzisiaj porozmawiamy sobie konkretnie o konkursie biblijnym, ponieważ mamy taką propozycję, a w zasadzie jest Stowarzyszenie Civitas Christiana ma taką propozycję dla młodych ludzi ze szkół ponadpodstawowych, żeby troszkę głębiej spojrzeć na te teksty, które są wszystkim znane, no właśnie, ale żeby troszkę może nie tyle bardziej poznać, co zapoznać się z Twórcą tych tekstów. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest członek zarządu Stowarzyszenia Civitas Christiana, Mateusz Gawroński.
0: Cześć. Dzień dobry, cześć, szczęść Boże.
1: Chciałabym zacząć od takiego trudnego pytania, ale też mojego osobistego świadectwa, a może bardziej doświadczenia, a nie świadectwa, z konkursem biblijnym, ponieważ ja spotkałam się z, tym konkursem, jak byłam właśnie w szkole średniej. I u mnie to wyglądało tak, że osoba, która prowadziła lekcje religii, powiedziała nam, że mamy przeczytać sobie, wtedy to była, wtedy to był list do Rzymian, przeczytać sobie konkretne fragmenty tego listu i z tego będzie sprawdzian. I jakby na bazie tego sprawdzianu no właśnie ta pani gdzieś tam starała się wybrać osobę, która będzie idealna do tego konkursu. Więc mnie osobiście nie zachęciła do tego, żeby jakoś pochylać się bardziej nad Pismem Świętym, tylko zniechęciła, bo szczerze mówiąc, ja tego tekstu nie rozumiałam, nie miałam tego gdzieś tam wytłumaczone. E, musiałam tak naprawdę, no tak jak w szkole najczęściej się po prostu kuło wszystko na pamięć. E, no i nie było to y, ciekawe doświadczenie dla mnie.
0: Ym, ogólnie to bardzo dużo zależy od katechetów. Bo nawet z takiego technicznego punktu to katecheta zgłasza swoją szkołę do tego konkursu, a dopiero później dopiero zgłasza konkretnych uczniów do, no, do uczestnictwa. Więc katecheci są dla nas no, skarbem nieocenionym. Do tej pory ciężko mi, mi osobiście, ale myślę, że i koordynatorom decyzyjnym i w ogóle wszystkim nam, kto jest ważniejszy, uczestnik czy, czy katecheta, więc niech będzie egzekwo, <laughs> niech będzie egzekwo. Natomiast katecheci są nam nieocenioną, dla, dla nas nieocenioną wartością, ponieważ to dzięki nim możemy trafić do tego młodego człowieka właśnie. Nie za bardzo mamy wpływ e, na jakby, e, sposób, sposób
1: zachęcania. Tak, sposób
0: mhm. zachęcania na jakby ten, ten techniczne no, prowadzenie religii, lekcje religii. E, każdy katecheta wie najlepiej, jak to robić, albo po prostu wie, jak to robi. E, no i. Czy takie robienie testów na siłę to nie chciałbym tego oceniać, może, no bo może do ciebie to nie trafiło, może do kogoś może by to, to trafiło. Byłem, no? Ciężko mi o tym mówić. Natomiast katecheci bardzo dużo pracują ze swoimi uczniami, których zgłosili do tego konkursu. Wiemy to ze świadectw i uczniów wiemy to ze świadectw właśnie tych katechetów że i jakby jedni drugich mobilizują. Czasami uczeń mobilizuje swojego katechetę, że tam siostro, proszę księdze, albo proszę pana, proszę pani, jak mam się do tego konkursu uczyć? Co mam robić? Proszę mi podsunąć jakieś tam, nie wiem, materiały, pomysły. A często to katecheci mobilizują swoich uczniów właśnie. Słuchaj, Jasiu, Małgosiu, czy tam nie wiem, Zbysiu. E, masz tutaj taką księgę, e, zgłosiłeś się do tego konkursu, to czytaj. Ja Ci pomogę, będę weryfikował Twoją wiedzę nie na ocenę na przykład, ale żeby Ciebie to też jakoś mobilizowało do, do, do pracy, do przygotowywania się. Jest to ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnej i może na tym trzecim słowie byśmy się skupili. Wiedzy. E, dlaczego wiedzy, a nie na przykład ogólnopol, ogólnopolski konkurs przeżyć religijnych, przeżyć biblijnych? E, jest to pewien... E, Otworzę się, jeżeli tutaj słuchają nas też osoby, które potencjalnie uczestnicy tego konkursu. Jest to pewien fortel. Chcieliśmy, znaczy, że tak powiem, poprzednicy, pionierzy tego konkursu, bo konkurs już 28 lat trwa, jest w tym roku 28 edycja, chcieli poprzez wiedzę, aby uczniowie, którzy będą sięgać do konkretnych ksiąg, bo z roku, znaczy co roku są, są różne księgi zakresem merytorycznym tego konkursu, aby przez, przez czytanie, przez wiedzę, przez uczenie się w sposób taki intelektualny, co tam jest w tej Biblii, co tam jest w tej konkretnej księdze, dawać temu Słowu działać. Tak jak kropla drąży skałę, tak nawet czytanie mm, takie... Bez, nie, nie bezrefleksyjne, ale bez takiego duchowego jakiegoś poparcia, czyli tak, jakby na sfer, w tej sferze intelektualnej zostając, ono też będzie działało. Bo zależy nam, organizatorom tego konkursu, aby to słowo w młodych ludziach było, aby ono tam pracowało, tak jak powiedziałem, żeby drążyło tą ich skałę wewnętrzną, aby czy to za tydzień, czy to za rok, czy to za 10 lat, może nawet, przypomnieli sobie – kurczę, że tam w tym 2024 roku przeczytaliśmy takie a takie słowa, które dopiero teraz w nas pracują, dopiero teraz ja zauważam w nich wartość.
1: Jak sobie prześledziłam stronę tego konkursu, no to zaskoczyło mnie to, że wy nie tylko organizujecie, organizujecie konkurs, przygotowujecie i tak dalej, ale też dajecie właśnie materiały i nawet są różne webinary, są różne materiały, z których mogą uczestnicy korzystać. To jest w ogóle super, bo no może gdybym ja miała wtedy taki dostęp, to też poszłoby inaczej, nie?
0: Um, nie wiem, jak robią to inni, którzy organizują jakieś tam swoje um, turnieje, olimpiady, konkursy. Natomiast tak, my um, warsztaty biblijne, czy to, które są organizowane w poszczególnych miejscach w Polsce, takie tradycyjne, stacjonarne spotkanie się na krześle, przy ławce z, z księdzem profesorem, czy z księdzem doktorem biblistą, ale też proponujemy wykłady, które są na, na YouTubie, warsztaty, które są na YouTubie. Kilka razy proponowaliśmy, no, daliśmy możliwość uczniom pracy z takimi ćwiczeniami, z takim repetytorium, które były przygotowane przez Benedyktyna ze Starego Krakowa. Stary Kraków, który jest na północy kraju, bardzo blisko Darłowa. Ojciec Piotr Wodyga konstruował, tworzył nam takie repetytoria i które, to też wiemy ze świadectw, nie zmyślam sobie tego, bardzo uczniom pomogły, bo to, był, to, był taka, to była taka książeczka, w której były zapisane jakieś tam tematy, były puste przestrzenie w tabelce, gdzie można sobie dane sigla, było, było można zaznaczyć jakieś tam swoje uwagi, swoje notatki, bardzo fajna w ogóle rzecz, więc dajemy, staramy się dawać jak najwięcej narzędzi tym uczniom. Konkurs to tak troszeczkę powiem, jak on, jak on jest zbudowany Konkurs składa się z trzech etapów Pierwszy etap to jest etap szkolny gdzie jakby największa odpowiedzialność leży po stronie katechety, żeby tego dzieciaka, to tego, 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 tego człowieka, uczestnika złapał, posadził przed komputerem, bo, bo jest to on w, w, na online, że tak powiem, internetowo się rozwiązuje ten konkurs. Natomiast, natomiast os, trzy osoby z każdej ze szkół, najlepsze, dostają się do etapu decyzjalnego. etapu decyzjalny to już no, mamy 40 Decyzji, nie mówię o decyzjach polowych, ordynariatu polowego, ale 41 takich typowych decyzji spotykają się ci uczniowie już w taki tradycyjny sposób na finale diecezjalnym. Potem te trzy najlepsze osoby z poszczególnych diecezji są zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego, do finału, ale pomiędzy tymi właśnie dwoma etapami, diecezjalnym a finałem, proponujemy dla uczniów dwudniowe warsztaty z Biblią, warsztaty biblijne, już też z możliwością przyjechania do Częstochowy, na Jasną Górę, zwykle jest to organizowane w okolicy 13 maja, czyli, czyli rocznicy zamachu na świętego Jana Pawła II wykłady, warsztaty, ale to nie jest wszystko, ponieważ staramy się po prostu bardzo, żeby też między tymi uczniami, uczestnikami, ale też między uczestnikami Anami, między katechetami, między nami wszystkimi, którzy uczestniczymy w tym konkursie, żeby powstała jakaś więź. Chcemy się z nimi poznać, chcemy z nimi poprzebywać, chcemy z nimi pograć na gitarze, usmażyć kiełbaskę na ognisku pogadać po prostu, skąd jest dany człowiek, czym się zajmuje, czym się interesuje. Bo kolejny przykład ze świadectw uczestników, wszyscy, którzy, którzy dają jakieś świadectwo mówią, że ten konkurs to w ogóle na ostatnim miejscu jest rywalizacja między, między nimi. Bo, bo po pierwsze, chcą zdobyć wiedzę o Panu Bogu, wiedzę o Biblii, ale wiedza, która przeradza się w coś duchowego, chcą znaczy bardzo cieszą się z, z tych właśnie spotkań które są między nimi. Bardzo cieszą się z tych relacji, które się budują. Te relacje przeradzają się w przyjaźnie, które trwają długo po ukończeniu możliwości uczestniczenia w konkursie, bo na przykład już są na studiach osoby i dalej utrzymują ze sobą kontakt. A nawet, pozdrawiam Anitę i Tomka, nawet łączą się relacje bardzo, że tak powiem, bardzo bliskie, bo chłopak z dziewczyną się ze sobą poznają bardzo i Twor, twor, zaczynają tworzyć parę. Wow, Także mamy super. takie też i przypadki.
1: Część z tych świadectw też jest dostępna na waszej stronie internetowej, prawda? Bo też jak sobie przeglądałam, to jest niesamowite, że rzeczywiście to nie jest tylko konkurs, to nie jest tylko coś, co się odbywa, tak jak powiedziałeś przed chwilą, nie? Jednorazowe wydarzenie, tylko rzeczywiście no, i łączy ludzi i też trwa dalej, nie? Jak konkurs, każdy konkurs, tak mi się wydaje, ma jakieś nagrody.
0: Uścisk a tutaj, w dłoni prezesa.
1: A tutaj wydaje mi się, że dosyć ciężko znaleźć jest, jakie są tak naprawdę nagrody w waszym konkursie. Czy to jest zabieg taki specjalny?
0: Trochę znowu Fortel, bo nie chcemy, aby nagrody były głównym powodem uczestniczenia w konkursie. Natomiast Każda praca zasługuje na pewną zapłatę, nagrodę, każde przyłożenie się do, do jakiegoś e, ciężaru, no bo jednak to jest e, ciężko e, bardzo szczegółowo zapamiętać księgę ze Starego i księgę z Nowego Testamentu wraz z przypisami, ze słownikiem, z komentarzami, e, czyli z całą tą otoczką oprócz treści. A bardzo ważna rzecz, korzystamy z edycji Świętego Pawła. Nie z tysiąc latki, tylko edycji Świętego Pawła. Bardzo często są pytania dotyczące treści, więc przekład jest bardzo ważny, ale to jest tak jakby na marginesie. Natomiast. Myślę, że nagrody są e, atrakcyjne, bo już zaczynamy no o tym rozmawiać.
1: dlatego też zapytałam o te nagrody, bo naprawdę są atrakcyjne. Wydawałoby się, że właśnie jakiś tam katolicki konkurs, to pewnie dostanę jakąś książkę, nie? Książki tak też jestem. są.
0: Książki <laughs> też są i to wcale nie mało. Współpracujemy i jakby naszymi partnerami jest bardzo wiele wydawnictw. To zachęcam do wejścia na stronę okwb.pl i od nich mamy książki. Dostajemy, znaczy dostajemy Uczestnicy dostają książki. Natomiast główną nagrodą, głównymi nagrodami w tym finale ogólnopolskim, to są trzy pielgrzymki do Ziemi Świętej, tygodniowe dla uczestnika i osoby, że tak powiem, towarzyszącej, którą zwykle jest albo katechet, albo rodzic. Mamy, jakby przygotowaliśmy, też dzięki naszym partnerom, pielgrzymki, wyjazdy do Wilna, są też w nagrodach różne takie można powiedzieć gadżety elektroniczne typu jakieś tam tablety, nie tablety, wspomniane już książki, ale też jeżeli kogoś nie interesuje Ziemia Święta, jeżeli kogoś nie interesuje pielgrzymka na Litwę do Wilna, to dzięki partnerskim uczelniom wyższym, których jest też niemało, mamy od nich dla zwycięzców, laureatów indeksy na wiele, wiele uczelni wyższych, na wiele kierunków, więc wtedy wystarczy mieć maturę na poziomie 30%, dostajesz indeks na przykład no, na jakąś renomowaną uczelnię i idziesz studiować i, i to tyle. Także smakowite kąski mamy w nagrodach, no ale ale, ale to tak jak powiedziałaś, zadając pytanie, nie chcemy, żeby to było główne coś, nie chcemy tym, tym emanować, no ale no tak jest.
1: Czyli zachęcacie tak naprawdę z dwóch stron, tak? Że dla jednych może to być właśnie tą zachętą dobra nagroda, że rzeczywiście ten, ten wyjazd jest, no to nie, nie jest taka mała nagroda, nie? A z drugiej strony te relacje i to, to pogłębienie, myślę, trochę też więzi z Panem Bogiem, prawda? Że to jest jednak ta istota zachowana.
0: Bardzo często spotykamy się też z, znaczy nie wiem, czy to w ogóle w temacie jest odpowiedź, ale bardzo często spotykamy się z takimi uczniami, którzy albo są na jakimś, że tak powiem, rozstaju dróg, albo zastanawiają się, czy się nie wypisać z lekcji religii, albo w ogóle nie chodzą na lekcje religii i konkurs w jakiś sposób powoduje, że się, że się na nią zapisują, jakimiś tam opłotkami Pan Bóg potrafi podziałać. Mamy też proszę tak powiem, w historii konkursu, takie osoby, które w ogóle są zadeklarowanymi ateistami, ale uważają postać Jezusa za bardzo ciekawą osobę, ale z dziedziny filozofii na przykład, albo z dziedziny jakiejś ideologii. Bardzo szanują Biblię jako, jako dzieło literackie. I to, co też powiedziałem kilka minut temu, zostawiamy to. No, nie, nie, nie znamy, nie, nie wiemy w jakich butach oni chodzą, nie wiemy jakie, co im przyniesie życie, bo może, bo może zostaną dotknięci tym słowem za ten miesiąc, rok czy 15 lat.
1: W tym roku jakby całym przedmiotem konkursu są dwie księgi, Księga Sędziów mhm. i?
0: I Dzieje Apostolskie. Co roku jest, są dwie różne księgi, ale zwykle jedna ze Starego Testamentu z nowego. W tym roku przypadło na Księgę Sędziów, tak jak powiedziałaś, i dzieje apostolskie.
1: Księga Sędziów i dzieje apostolskie, jak wyczytałam sobie na stronie konkursu, nawiązują do, do synodu, do synodalności, ale przede wszystkim do wspólnoty, do budowania wspólnoty. Ty już trochę w, już o tym wspomniałeś wcześniej, o tym, że jakby wokół tego konkursu właśnie budujecie Wspólnotę. Co najbardziej Cię w tym urzeka?
0: Mm, najbardziej mnie urzekło w konkursie właśnie ta, ta atmosfera, kiedy przyjechałem pierwszy raz już kilka dobrych lat temu na, na finał ogólnopolski a później też na, na warsztaty Młodych z Biblią, bo u mnie to było tak, że najpierw byłem na finale, a potem dopiero rok później byłem na warsztatach, na warsztatach Młodych z Biblią. I mnie urzekło i bardzo złapało tak pozytywnie za serducho właśnie ta, ta integracja ludzi, ta to, że to, że ci młodzi ludzie tworzą naprawdę żywy Kościół, to, że no, mamy w tych dziejach apostolskich e, wspomnianych pokazane, jak się budował Kościół ten pierwszy e, i jak tam było trudno i tak dalej, ale dzisiaj, w dzisiejszych czasach też nie mamy wcale łatwo, a budujemy ten żywy Kościół właśnie na tych młodych osobach. Te młode osoby budują żywy Kościół, e, który y, który nas czasami chyba zawstydza, ale to nas zawstydza, a nie, że oni, nas, znaczy, może inaczej, oni nas zawstydzają, że my, którzy już mamy te 30 czy 40 lat, może nie potrafimy albo tracimy taką umiejętność bycia i budowania takiego kościoła. I to mnie właśnie urzeka.
1: Zaprosimy teraz naszych słuchaczy na króciutką przerwę muzyczną. Mateusz, co będzie w przerwie muzycznej?
0: W przerwie muzycznej będzie utwór pod tytułem Debora z płyty 888 zespołu 2TM23 albo jak ktoś inny powie Tymoteusz. Zastanawiam się, czy ktoś wpadnie na pomysł, dlaczego wybrałem ten utwór.
1: To może powiedzmy po zakończeniu. Po zakończeniu
0: ochrony. utworu, tak.
1: Zapraszamy na przerwę. Między nami mówiąc... To była piosenka pod tytułem Debora zespołu 2TM23, a my wracamy do audycji Między Nami Mówiąc przy mikrofonie Monika Czajka. I Roz... Mateusz
0: Gawroński. Cześć! Tak, jest. <laughs> Wtrąciłem się.
1: Rozmawiamy o ogólnopolskim konkursie wiedzy biblijnej, ale przed przerwą, Mateusz, zadałeś naszym słuchaczom pytanie, a w sumie tak się zastanawiamy, czy słuchacze domyślili się, dlaczego akurat taką piosenkę wybrałeś? Piosenka pod
0: tytułem, utwór pod tytułem Debora to dlatego, że Debora razem ze wspomnianym w treści, w tekście piosenki Barakiem byli jednymi z sędziów w Izraelu, a przypomnę, że Księga Sędziów jest zakresem merytorycznym konkursu w tym roku, byli sędziami, którzy nawoływali do walki przeciwko armii Kananejskiego króla.
1: Przed przerwą rozmawialiśmy, właśnie jak już wspomniałam, o konkursie, ale konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Civitas Christiana. Ty jesteś członkiem zarządu tego stowarzyszenia i chciałabym tutaj dwa słowa, żeby też nasi słuchacze poznali troszkę organizatora. Stowarzyszenie Civitas Christiana, i już sobie wyczytałam, że nazwa, ta tajemnicza nazwa oznacza po prostu społeczność chrześcijańską. Po łacinie. Po łacinie. Czym się zajmuje to stowarzyszenie?
0: Oprócz konkursu m, mamy wiele działań, które dotyczą czterech takich filarów. Opieramy się na czterech filarach. Jest to prymas Wyszyński, który jest patronem naszego stowarzyszenia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Kolejnym filarem, działalnością, wokół której krążymy, to promocja autorytetów, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy szczególnie młodym ludziom jakby zaburza się w świadomości, w percepcji, kto jest, a kto powinien być autorytetem dla młodego człowieka w średnim wieku i starszego. Trzecią, trzecim filarem, który, który propagujemy, który, który jest, w którym staramy się uczestniczyć jest, jest Biblia. No, stąd ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnej. No i czwartym to katolicka nauka społeczna i wszystko, co się wiąże z katolicką nauką społeczną, zasadami pomocniczości, solidarności, miłości, dobra wspólnego. I wokół tych czterech filarów organizujemy wiele inicjatyw. Organizujemy nagrody w różnych terenach, w różnych terenach Polski jest to nagroda imienia księdza doktora Bolesława Domańskiego w Szczecinie, imienia Ligonia w Katowicach. Powinnaś znać nagrodę imienia kardynała nominata Tajnacego Jerza. Tak jest. W Koszalinie, która się odbywa i jest przyznawana, zachęcam słuchaczy do skojarzenia tej nagrody z naszą redaktor Moniką Czajką, ale to sobie wygooglujcie. Największą nagrodą, znaczy największą, taką najważniejszą i najstarszą nagrodą, którą przyznajemy, to jest nagroda imienia Włodzimierza Pietrzaka. Ona jest w Warszawie przyznawana rokrocznie. I to jest ta promocja autorytetów. Wydobywamy ze społeczeństwa osoby, podmioty, organizacje, które czy to zajmują się patriotycznością, albo działaniem, działaniami patriotycznymi, charytatywnymi, społecznymi. Yy, uh, honorujemy przedsiębiorców, którzy stosują w swojej działalności, albo które prowadzą swoje przedsiębiorstwa zgodnie z zas zasadami katolickiej nauki społecznej. Yy, organizujemy od yy, 8 lat, mam nadzieję, że się nie mylę, bo nie mam przed sobą żadnego monitora, ale od 8 lat yy, Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, yy, który to mm, ma taki, mm, taki dodatek w tytule, od teorii do praktyki. Nie chcemy, aby katolicka nauka społeczna była znana tylko z książek i z broszurek, y, z mądrych wykładów, co jest dobre wszystko, ale chcemy, aby katolicką nauką społeczną żyli y, Żyło jak najwięcej ludzi w naszym społeczeństwie, to są po prostu zasady, którymi oceniamy świat, którymi widzimy świat, zasady, takie wartości, i, i które chcemy, aby no, były, były na wierzchu, że tak powiem. I stąd ten festiwal, który od 8 lat jest organizowany, z roku na rok też o jakiejś tam innej tematyce, ekonomicznej, gospodarczej, europejskiej, integracji europejskiej. Wokoło naszego patrona, błogosławionego prymasa, organizujemy wiele szkoleń, które są przeznaczone dla na przykład samorządowców, które są przeznaczone na przykład dla związkowców. Proponujemy tym grupom społecznym warsztaty, zajęcia, które przybliżą nie samą postać prymasa historycznie, ale jego nauczanie, które jest bardzo ściśle związane właśnie z tym poprzednim filarem, którym powiedziałem, czyli z katolicką nauką społeczną.
1: Wrócę do tego, co mówiliśmy przed przerwą o tym budowaniu wspólnoty z młodymi, bo ty też masz okazję spotykać się z młodymi, którzy biorą udział w konkursie. No, i właśnie teraz mu powiedziałeś o autorytetach, które próbujecie przekazać, które przekazujecie poprzez stowarzyszenie. I powiedz mi, czy młodzi w ogóle są ciekawi autorytetów, czy autorytety są dla nich ważne w dzisiejszych czasach?
0: Sp spróbuję, spróbuję odpowiedzieć yy, może trochę pytaniem, na to pytanie specjalnie, tylko muszę sobie je najpierw ułożyć. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że woda jest lepsza od y, jakiegoś napoju słodzącego? Y, nie zdajemy sobie sprawy, ale tak jest. Mm -hmm. Rzadko mi się wydaje, młody człowiek, sam kiedyś byłem młody, to wiem. <laughs> jeszcze <laughs> e, pamiętam, tak? Ta, jeszcze pamiętam. Wiem, że e, autorytety właśnie typu jakaś postać taka z encyklopedii, e, prymas Wyszyński, Jan Paweł II, ksiądz Blachnicki, ale też i wśród świeckich, e, Karlo Acutis, niedawno błogosławiony, Ulmowie niedawno błogosławieni, to są autorytety, które wiemy, że, mm, że powinniśmy żyć i jakby nie naśladować, ale czerpać z, od nich wzór, ale często nie mamy świadomości tego, nie? E, młodzi też, oni nie muszą mieć, wydaje mi się, takiej pewności, świadomości, że potrzebują autorytetu, co nie znaczy, że go nie potrzebują. Pytanie i problem może jest bardziej tutaj, że jak dotrzeć do młodego człowieka, który scrolluje TikToka, który bardzo często chodzi po ulicy z, ze wzrokiem w smartfonie i ze słuchawkami na uszach, jak dotrzeć z tymi autorytet, autorytetami, z dobrymi treściami, z dobrym przykładem do takiego człowieka. Kiedyś się czasy zmieniały co pokolenie, co kilka pokoleń. Teraz się czasy zmieniają co kilka lat albo co jakby co, wraz z nowym wypustem iPhone'a. Tym samym świadomość i percepcja młodego człowieka, w ogóle człowieka, zmienia się też w takim tempie, więc narzędzia używane, do, by do tego, do tego człowieka dotrzeć, też tak szybko się zmieniają i, kurczę, czy nadążamy? Pozostawię tu znak zapytania, nie? I nie? Nie mówię to jakby tylko i wyłącznie do samego siebie, nie mówię to do, do, do siebie, jako do, do nas, do stowarzyszenia, tylko mówię to do ludzi, którzy chcą tego młodego człowieka złapać i zatrzymać w kościele przez wielkie K. Czy nadążamy, nie? Czy nadążamy z narzędziami, czy nadążamy z propozycjami autorytetów do tych młodych ludzi? A jeżeli nie, to jak to zrobić? No, zostawię pytanie, bo tak najłatwiej nie odpowiedzieć. Natomiast mam na pewno, mam i mam nadzieję, że drodzy słuchacze też mają świadomość tego problemu, tego wyzwania, że trzeba szybko łapać młodego i nie sieciami bo sieciami to się łapie ryby, tylko wędką, czyli każdego człowieka trzeba łapać indywidualnie, bo każdy człowiek jest inny, każdy człowiek wymaga czegoś innego, potrzebuje czegoś innego i do każdego człowieka inaczej można dotrzeć, a nie że do stu nie, nie do osób dotrzemy w taki sam sposób. Myślę, że trochę zboczyłem z tematu i, i trochę uciekłem od odpowiedzi, natomiast Rozmawiamy, nie? To chyba tak wielowątkowa rozmowa jest chyba fajniejsza niż, niż jakiś tam, chociaż wyszliśmy od konkursów, w którym są młodzi ludzie i yy, żeby już załóżmy zlądować, no dobra, zlądować. No to my tak im proponujemy zatrzymanie ich w kościele, my im tak proponujemy to, żeby chcieli pobudować tą budowlę, która nie jest z cegieł, tylko z ludzi właśnie. No i do tego nam są bardzo niezbędni i bardzo potrzebni właśnie, czy to katecheci, czy to ludzie, którzy podpowiedzą może, y, słuchaj, ale tak mody dzisiaj nie działa, tak mody dzisiaj nie funkcjonuje. Wy patrzycie y, z perspektywy tej, która była 3 lata temu, a to dzisiaj to już jest PASE, na przykład, nie? Mm. Potrzebujemy takich ludzi, jak ty, Monika, na przykład, y, którzy, no, wiedzą, co się dzieje, nie? Może, którzy są bardziej, z młodymi jeszcze bardziej
1: niż my, na przykład. Mm. No to ja tutaj jakby, wywołana do odpowiedzi, też muszę powiedzieć, że jakby okej, okay, musimy być, ale też tutaj do tego starszego pokolenia, ale też do młodego, które się obawia trochę tych mediów społecznościowych. Ja teraz ostatnio jakby to obserwuję, że mamy pewne obawy, że nie, o tutaj TikTok nie, tutaj nie, tego nie sprawdzam. Jakby ja wiem, że trzeba znaleźć złoty środek, nie, żeby też nie nadużywać tych mediów społecznościowych, ale też wydaje mi się, że my musimy wyjść do, no właśnie gdzieś tam na tego Facebooka, na Instagrama, e, nagrać się, coś powiedzieć, żebyśmy też byli usłyszeni, nie?
0: No zdecydowanie. E z poznaniem jest bardzo związany człowiek, którego ja znam, ale on mnie nie zna, którego uznaję za jednego z, no, z takich ważniejszych w moim życiu. Robert Friedlich, Lica. I on kiedyś był w pewnym programie takim rozrywkowym, talk show, był zapytany wtedy, Lica, to było dawno temu, dawno temu to było, czy Jezus gdyby żył dzisiaj, to czy miałby konto na Facebooku? Dzisiaj wiemy, że Facebook już mhm. jest przestarzały i, i raczej już się używa Instagrama, TikToka, no ale to było wtedy, kiedy Facebook jakby pikował w górę. Czy Jezus miałby dzisiaj Facebooka? I Lica odpowiedział, że wydaje mu się, że tak, bo Jezus był zawsze tam, gdzie byli ludzie, tam, gdzie byli grzesznicy. Dzisiaj są ludzie, na, gdzieś, no, w tych mediach społecznościowych są, mhm. więc yy, nie z, jakby... Mm, to, to już jest moje, nie? To, to już jakby ja tam sobie rozwijam tą myśl. Na pewno nie byłoby tak, że on by się ograniczył też tylko do tych mediów społecznościowych i tylko tam by ewangelizował, tylko tam by noś, niósł dobrą nowinę i tam by go ukrzyżowali hejtem, no bo nie, no bo byłby przede wszystkim z tym realnym człowiekiem, z tym takim namacalnym. Natomiast Natomiast nie uciekałby od tego, nie. Wręcz przeciwnie, lgnąłby tam, bo stamtąd by pewnie tego człowieka chciał wyciągnąć, bo oprócz tego, że staramy się odnajdować w tym internecie, no dobrze, jeżeli się staramy odnajdywać tam dobre rzeczy, dobre treści, no to jest tam bardzo dużo bagna, szamba, gnoju i innych takich rzeczy i, i gdyby tak mi się wydaje. Gdyby tam Jezus miał te swoje konto, no to starałby się z tego bagna czego człowieka wyciągnąć. Um, no, wyciągnąć.
1: No albo też ja cały czas do tego piję, żeby <gryw> dla równowagi, bo no wiadomo, że są różne treści, tak? Tak jak powiedziałeś, bagno i tak dalej, więc wydaje mi się, że zadaniem też Kościoła jest właśnie dorzucić i pokazać, że, no, że świat nie jest zły, nie? że też jest dużo dobra i dużo dobra się dzieje.
0: I tutaj y, nasze stowarzyszenie Civitas Christiana też i wchodzimy już w rolę <głos> takiego marketingowca. Y, tutaj też jesteśmy, staramy się być od kilku dobrych już lat, no od kilku lat, no załóżmy od kilku lat. Y, y, Centrum Medialne Civitas Christiana, mamy konto na Facebooku, mamy ecivitas.pl, mamy, mamy konto na YouTubie o nazwie Civitas Christiana TV. Tam, gdzie ludzie przesiadują, tam, gdzie scrollują, tam, gdzie tam, tam, tam to, czego używają, to też tam staramy się wchodzić z naszymi treściami i zapraszam też, to takie off-top natomiast zapraszam też tam obserwować, no, oglądać, klikać, podawać dalej, czy co tam się robi na tym, w, tym in, w tych internetach, udostępniać dalej, subskrybować i dać łapkę w górę.
1: No właśnie, jak się wyszuka stowarzyszenie Civitas Christiana, to można zauważyć wasze logo, które jest takie dosyć nietyp nietypowe.
0: Trudno je narysować na pewno. No
1: to na pewno, to na pewno. Tak. No, ja, no ja właśnie się zaciekawiłam, co to jest na tym logo i okazuje się, że jest to fragment drzwi gnieźnieńskich.
0: Tak, jest to kurczę, nie pamiętam, 10 11, 10 11 okienko z drzwi gnieźnieńskich, które przedstawia przekazanie szczątków, zwłok, no szczątków świętego Wojciecha jakby społeczeństwu, ludziom w Polsce, ludziom na naszych, na naszych polskich terenach. I ma to jakby w tym emblemacie, w tym logo naszym, w tym jednym z tych okienek drzwi gnieździńskich jest właśnie przekazanie tych szczątków świętego Wojciecha Polsce, narodowi polskiemu, które to miało oprócz, oprócz podwalin pod narodowość i chrześcijaństwo w naszym, naszym kraju miało też dawać pewną taką tożsamość i jakby z tego jakby początek Korzenie nie? tutaj się zaczynają właśnie w takim, w takim momencie, w takim miejscu, że no i, no i że chrześcijańskim narodem jesteśmy, staramy się być. Ostatnio to nie wychodzi, ale, e, no, ale taki był zamiar.
1: Prześledziłam sobie wyniki poprzednich edycji konkursu e, i szczerze mówiąc, nie rzuciły mi się w oczy zwycięzcy z archidiecezji poznańskiej. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, dobry, pomysł, dobry moment na to, żeby właśnie zachęcić uczniów i katechetów z Archidiecezji Poznańskiej, żeby zgłosili się do konkursu.
0: Zapraszamy oczywiście Was z Archidiecezji Poznańskiej, oczywiście, jasne, jak najbardziej. Staram się przez moją dobrą, ale krótką pamięć, to tak samo jak Twoją, <głos> prześledzić i Kurczę, nie pamiętam, ciężko mi powiedzieć, więc tutaj uchylę się od jakiejkolwiek odpowiedzi, czy było, czy nie było, czy, czy był ktoś z Archidiecezji Poznańskiej, czy nie. Natomiast jeżeli nie było, no to zmieńcie to i niech ktoś wreszcie z tego terenu zwycięży, niech ktoś z tego terenu zajmie wysokie miejsce w naszym konkursie. Co też nie zmienia faktu, że jeżeli drogi katechet to drogi y, uczniów szkół, szkoły ponadpodstawowej. Jeżeli masz kogoś znajomego w Rzeszowie, Białymstoku, Elblągu, Szczecinie, Koszalinie czy jakimś innym mieście w Polsce, to zachęć go też do tego, żeby zmotywował swojego katechetę do zgłoszenia szkoły w tym konkursie na stronie okwb.pl. W tym roku macie możliwość do 23 lutego to zrobić, potem już nie. Potem ten etap zgłoszeń szkół będzie zakończony, więc macie coraz mniej czasu.
1: No i garść informacji praktycznych. Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych, prawda? Tak
0: jest. Licea, technika, szkoły, teraz to się chyba branżowe nazywa, prawda? Tak, to do tych, do tych trzech jakby jednostek, podjednostek. Zgłaszać
1: się mogą uczniowie poprzez katechetów, prawda?
0: Szkołę, szkołę zgłasza katecheta, jak etap zgłoszeń się zakończy, etap zgłoszeń szkół się zakończy i uruchomimy platformę, w której będą, poprzez którą będzie rozwiązywany etap etapu szkolne, test etapu szkolnego, to w międzyczasie tak zwanym będziemy katechetów prosić o to, aby już zapisywali konkretnych uczniów, wpisywali ich tam do, 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 tego, do tej platformy i tak to wygląda. Etap szkolny będzie trwał przez dwa dni, bo tak jak wspomniałem wcześniej, będzie to online nowo yy, przez dwa dni od...
1: 13 do 14 marca.
0: No, wiesz, lepiej ode mnie. Yy, od 13 do 14 marca. Yy, później etap diecezjalny yy, będzie 18 kwietnia, a finał ten ogólnopolski w Niepokalanowie będzie...
1: Od 10 do 11 czerwca.
0: Tak jest, 10-11 czerwca.
1: Więc te daty warto sobie zapamiętać, zapisać, zarezerwować, bo w razie czego... A jak
0: zapomnicie tak jak ja, to odpalcie sobie o tam to wszystko jest.
1: Jeszcze raz zachęcamy do udziału w um, ogólnopolskim konkursie wiedzy biblijnej. Zachęcamy do odwiedzenia mediów y, i mediów społecznościowych Stowarzyszenia Civitas Christiana. Ja zapraszam do zerknięcia na media społecznościowe audycji Między Nami Mówiąc Jesteśmy na Facebooku i na Instagramie. A te jak i poprzednie rozmowy można odsłuchać na Spotify i na YouTubie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i tobie Moniko i, i tobie słuchaczu, że tyle wytrzymałeś.
1: Moim i Państwa dzisiejszym gościem był Mateusz Gawroński, członek zarządu Stowarzyszenia Civitas Christiana, który to też wybrał piosenkę na zakończenie naszej audycji, a będzie to
0: zespół Lux Torpeda najlepsza kapela na świecie wszechczasów. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza trudno ma do tego prawo. Nie jest to grzech, ale wstyd. Jest to piosenka z płyty Omega, a utwór pod tym Krew z krwi. Śledząc tekst tego utworu można, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, można wywnioskować i doszukać się tam pewnego dialogu. Dialogu pomiędzy człowiekiem, a Bogiem. Tylko nie jest to taki dialog. Ja to sobie tak tak to analizuje. Nie jest to taki dialog, który y, gdzie Bóg zasiada na tronie wysokim i palcem grozi człowiekowi, który jest jak mały jak robak, tylko dialog, który y, jest zawiązany pomiędzy dwoma braćmi, kumplami, Przyjaciółmi, którzy chcą ze sobą, ze sobą spędzać czas, którzy znają się bardzo, szczególnie ten niebieski przyjaciel zna, zna tego niebie, nie, niebieskiego przyjaciela. Natomiast zna, troszczy się, interesuje się, zresztą nie będę już nic gadał, bo słowa są zbędne, posłuchajcie.
1: To była audycja Między nami mówiąc przy mikrofonie, dzisiaj Monika Czajka. Do usłyszenia. Między nami mówiąc.